0: bem-vindos ao episódio número 4 do Grão da mesma mó Como é que vocês estão? Contem-me lá. Sabem que vocês são cada vez menos, né? Pensei que isto à medida que íamos fazendo episódios e aumentamos, mas não está a diminuir pessoal. O que é que está a passar? Estão-se todos já passaram, passar ok Hã? Uma coisa também é certa, vocês não têm contribuído muito para que isto se expanda, não é? Isto está um bocado a morrer e não está a contribuir o facto de eu ter começado a trabalhar, não é, malta? Mas já lá vamos. Um, o, que me, o que eu tenho que começar por dizer é agradecer à única pessoa que me, que me deu um feedback uh, sobre o episódio anterior, o episódio número 4, e foi um feedback que me deixou muito, 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 muito contente e muito sensibilizado, muito... Hum, até emocionado Porquê? porque a Sara Garibas a minha amiga de há muito tempo mandou-me um clipe de voz de 15 minutos a responder à minha à minha intervenção no, no, no episódio anterior e e já lá vou as respostas que ela deu e, e antes quero falar sobre o que é que eu senti enquanto ia ouvindo a Sara a falar e uh, imaginar que a Sara ou melhor, imaginar o panorama em que a Sara estava a falar isto é, a Sara diz a Sara estava uh, a fazer a gravação enquanto vinha do trabalho do Porto para a Pó e durante esse percurso um percurso que normalmente àquela hora da noite e eventualmente estaria sozinho ouvir um rádio, ouvir o pensar na vida estava a falar com alguém por acaso esse alguém era eu e ela por acaso estava a falar com esse alguém sobre assuntos que, que deveriam interessar a muita gente não é? e uh, imaginar esse panorama de estar sozinha no carro fazer uma viagem chata já depois de sair de trabalho uh, ir para casa cansada uh, deixou-me muito do tipo, como é que eu vou expressar isto em palavras? Se calhar a palavra a palavra correta é, oh, que fixe, isto foi mais que uma palavra, malta, perceberam? Mas perceberam a intenção também. Uh, e pronto, foi isto. A Sara respondeu-me, entrou praticamente em diálogo comigo, uh, fez praticamente o seu episódio de, de, de grande mesma amor. E respondeu-me algumas coisas que eu tinha dito no, no episódio número 3. E hum, eu fiquei muito contente por ter recebido respostas dela. Hum, se bem estão lembrados, nós falamos da semana passada da hum, divisão que pode estar a existir na América. Na minha opinião, na Sara, a, a opinião da Sara não é tanto... Pode não ser tanto assim, ao ponto de chegarmos a uma guerra civil ou qualquer coisa. E uh, a minha opinião continua a ser que uh, a América ficou muito dividida nos últimos tempos e uh, esta vitória do Biden, a mais, mais a derrota do, do Trump, tem que ser muito bem gerida, gerida com pinças. E, uh, e é isso. E a Sarah tem uma opinião um bocadinho diferente mais ou menos do género os trampistas não são não são tão tramp não são tão malucos como o Trump eu acho que é o contrário foi mais ou menos isto que ela disse que as pessoas que o apoiam só querem os direitos dele e eu acredito que sim os direitos deles e eu acredito que sim mas acho que se abriu uma, 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 uma fissura muito grande entre um determinado tipo de americanos e outro tipo de americanos. Outra questão que eu tinha colocado era em relação a... Uh, tinha a ver também com a entrevista do Marcelo, em que ele falou, 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 o jornalista fazia-lhe perguntas e ele nem sequer ouvia as perguntas, ou melhor, ouvia, obviamente, as perguntas, mas... Era como se o jornalista não estivesse ali, estava ali a discursar. E eu sugeri que o jornalista parasse a entrevista e dissesse: Sr. Presidente, tio Marcelo, faça o seu discurso e depois vamos à nossa vida, que afinal não estou aqui a fazer nada. A Sara disse muito bem que um, o jornalista, ela é jornalista, não é? E ela disse que não pode, não pode, não. não o objetivo de um jornalista não é ser a notícia. Um, aí o foco seria o jornalista que não deixou falar Marcelo ou que um, basicamente cagou no que Marcelo estava a dizer e, e vira o jornalista a notícia e não é esse o foco, não é esse o propósito do jornalista um, eu continuo a dizer portanto continuamos a acordar, concordar em discordar um, que eu faria isso porque eu sendo jornalista a dizer ou a tomar uma medida como a que sugeria a semana passada uh, iria simplesmente chamar o foco para mim mas porque alguma coisa não estava a ser bem feita do outro lado, isto é eu iria ser a notícia mas teria uma oportunidade de explicar que um, isto está constantemente a acontecer as, as pessoas com responsabilidade política e executiva no nosso país tem a, a tendência e sempre uh, isto é ensinado, não é? é Estes este jogos de, de, de retórica são, são ensinados, são, são treinados e, uh, e nós ficamos sempre sem respostas e andamos sempre aí a, a pensar que o Tio Marcelo é o maior porque dá beijinhos e vai para a praia e vai coisa e vai não sei onde ele faz muita coisa, aquele também faz muita coisa. Tio Marcelo faz muita coisa. Depois também lhe acontece tudo. Vai tomar a vacina. E eu enfermeiro pede pedro para tirar a camisa. Também lhe acontece tudo ao homem. Não se pode fazer isso. Não, não se pode fazer isso. Não, não, não se pode condenar o homem tanto como eu. Acho que começa a condenar por parecer que não está entre nós. E o que é que me surgiu? que ideia que me surgiu enquanto estava a ouvir a Sara e que depois, em mensagens com ela, ela também me sugeriu e eu disse ok, isto essa ideia surgiu-me enquanto eu estava a ouvir porque lá está, estava a gostar tanto de, de, do cenário na minha cabeça de ela cansada a falar para... a falar sozinha no fundo, mas a falar para alguém. E hum, gostei tanto desse cenário. Sente... Uh, Senti, senti que fizesse bem a quem estava do outro lado e no fundo a Sara depois acabou por dizer que uh, lhe soube bem estar a falar enquanto pensava depois de um dia de, pensar, de, um dia de trabalho estar ir para casa, essas coisas e o que é que eu vos vou sugerir, meus queridos? Já que vocês não respondem em merda nenhuma, não fazem um comentário, não fazem um like, não fazem um, uma subscrição, não fazem um... Okay. um... O que é que eu vos sugiro? se ia sugerir que... Quem quisesse, obviamente. Que, que quem sentisse que tinha uma opinião, uma pergunta, uma... Uma, o que quer que fosse para partilhar comigo que queira partilhar e que queira partilhar também com algum audi pequenininho auditório que nós temos um, que me mande respostas como a Sara mandou um, clipes de voz que depois eu no episódio seguinte a primeira parte do episódio é falar sobre as vossas respostas e até uh, partilhar com a vossa autorização o vosso próprio clipe de voz: uma parte, um, uma pergunta interessante, uma, uma observação interessante, um, uma dúvida, o que quer que seja. Vocês mandam-me uma resposta ou uma, ou uma sugestão, uma opinião e eu depois partilho com a vossa autorização, só e, só e única e exclusivamente com a vossa autorização. Eu partilho com a Comunidade do Grão de mesma Mó. Ok? O que me dizem é isso? Não ouvi. Desculpa? Hã? Não. Tá se bem então. Então pronto, é assim, né? Vocês não vão fazer nada disso, né? Já estou a ver. Tá se bem, malta. Está-se mesmo bem. Olha, como é, que, como é que foi esta semana? Digam-me lá. Ao menos digam-me isso, já que não dizer mais nada. Ah, a Sara também foi muito engraçada, porque ela começou uh, a resposta, o clipe de voz dela a dizer, já que eu disse que ninguém falava comigo, uh, ela fez, deu a resposta por, por clipe de voz muito engraçada e muito pertinente. Pre pertinente. Bem, como é que foi esta semana, malta? digam lá. Foi uma merda, né Mais uma. Vocês lembram-se que eu no episódio número... Episódio número, não. Episódio zero. Disse que uma, um dos motivos por que estava a fazer isto era uh, estar desempregado, ser um desempregado pós-covid. Ou covidiano. Um desempregado covidiano. Tinha muito tempo, tinha muito para falar, muita para dizer, muito para que pensar, mas Pois bem, malta, esta semana comecei a trabalhar, sou um trabalhador covidiano agora, e uh, pior altura de sempre para começar a trabalhar. Porquê? Porque fui trabalhar no fim de semana de confinamento, malta. Que puta de seca. I'm so sorry, aquela palavra que eu disse, começava por pu e acaba em ta, ok? Mas que seca. Fónix. vocês não estão a ver não se passa absolutamente nada é bom por um lado porque o pessoal mais uma vez uh, acatou as regras né? e uh, mas é uma grande seca muito seca mas ah, e posso dar uma, uma vou-vos dizer mais ou menos que eu já trabalhei na, em jogos né? já trabalhei num casino ou, em três, vá já trabalhei em três casinos, já trabalhei numa loja de roupa já trabalhei em restauração e agora atenção malta, estou na indústria petrolífera portanto, eu já estive nos meios, estamos a ver eu já estive lá, já estive no meio do jogo que é só dinheiro assim, meio manhoso onde é que vem o dinheiro para o jogo e tal e coisa, meio chapa já estive lá já vi algumas coisas já estive no texto Fá, que é gente trabalhadora e gente que trabalha e que, que, que coisa e que... Ui, ui. Na restauração é gente que trabalha e que... Ui, ui. Podemos fazer aqui uma associação, é no texto eh, o pessoal vai só comprar a roupa cara quem tem possibilidade, provavelmente os mesmos gajos que fodem o dinheiro no jogo... Não, mas se falem mesmo de dinheiro no jogo, não tem dinheiro para ir a roupa, não é? Pronto. Não sei o que estou a dizer, mas vou neste raciocínio que é pouco pensado. Depois na restauração são aqueles gajos que... Estou uh, a falar de clientes, ok? São aqueles clientes que tanto podem ser o Zeca da Esquina, como eu sou quando vou a um restaurante, como pode ser aquele mano que controla a situação toda aqui na, na, na zona. E agora a indústria petrolífera. sinto que já trabalhei, pelo menos em dois, dois, dois... Neste momento estou a trabalhar, né? E já trabalhei, já posso dizer que já trabalhei, né? Embora seja a trabalhar ainda. O meu raciocínio hoje está um bocado estúpido, porque hum, estou cansado. Foi a primeira semana, ontem foi tipo uma seca, mas ainda cansou mais ontem do que nos outros dias todos mas continuando sinto que já trabalhei em dois em dois meios assim um bocado arruçar o, o o o suspeito imagina um gajo pensa em jogo casino Ia, só malandro, só 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 o cara só malandragem certo eu estive tipo, lá não penso isso mas quem está de fora pensa, pensa isso é só o senso comum ou então viciados que pronto foram para lá estagar a vida e nisso aí já concordo mais e agora a indústria petrolífera que é tipo aqueles manos que são os sheiks de quinto-roscas é assim que se diz eu estava a pensar nessa, nesse termo nessa, nessa expressão mas não sei se é disso bem corrijam-me se estiverem desse lado, né? se quiserem, ou se não quiserem, corrija-me caralho, se estiver mal. Ia estou a falar boi da mal, malta, desculpem. Desculpem. Acho que devia começar isto de novo. Não, estava bem caro. A indústria petrolífera, que é... Uh, aqueles gajos que estão lá na Arábia, ou no, no Irã, ou cá que são as, depois vem para aqui investir uh, nos, nos 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 clubes de futebol e o cara sabe assim, muito muito estranho muito um mundo muito um, muito complicado né oh mano não sei tinha isto para vos dizer sinto que uh, já fiz um pouco de tudo. O que é que me falta fazer? calhar trabalhar. <risos> se calhar a trabalhar. Se calhar faltava... Um... trabalhar, né? não é? Não, estou a brincar. Uh, não sei. Se calhar faltava-me fazer aquilo que para que estudei, não né? Se calhar uns recursos humanos. Era fixe. Por acaso, se alguém souber de alguém... só alguém souber de alguém... Não, se alguém souber de alguma algum sítio onde estejam a precisar de um técnico de recursos humanos sem experiência de recursos humanos, mas com experiência vasta vastíssima vastíssima não, vastíssima no mundo laboral é a favor de eh, dizer que eh, há um sujeito muito interessante muito eh, jeitoso a nível do, de, da, das mãos isto sou mal, vou dizer outra vez ao nível do dedo do pé também não é muito bom mas vamos por aí há um sujeitoso muito bom a nível do pé que eh, poderia estar interessado numa oportunidade em recursos humanos entretanto vou ter que eh, continuar neste compromisso com a indústria petrolífera que precisa muito de gente eh, capaz de uh, registar uh, combustíveis uh, lavar uh, um, rodovias e uh, mais o que faz mais uh, fazer contagens, faz muitas contagens na, na, na indústria petrolífera mais do que no, na restauração uh, faz muitas contagens muitas se sempre a contar tudo muita coisa que se conta já yeah. é, é true e uh, a última coisa que eu vos queria dizer hoje tem a ver com o facto de eu ter ido trabalhar neste fim de semana estarmos em confinamento e apesar de ter sido uma seca para mim para mim e para, para os meus colegas que foram trabalhar também e para toda a gente que deve ter ido trabalhar num, num, num meio destes assim, assim, hum, foi uma seca mas eu fiquei com uma ideia eu tipo saí ao fim da tarde, início de noite, para ir jantar, para jantar a casa, e não havia ninguém, não havia, tipo, nada, ninguém, nada, 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 nada. E eu fiquei a pensar, porquê que isto não se torna regra? Agora, não aquela obrigatória, tipo, confinamento, não. Vamos ser obrigados a partir... O Covid acaba amanhã, e nós, a partir de amanhã, somos obrigados a ficar... Não, porque que a partir de amanhã... Acaba o Covid, se isto a anunciar em primeiro que o Covid acaba amanhã, ok pessoal? Eu sei de coisas, ok? Eu sei de coisas. Mas, o Covid acaba amanhã, nós vamos para casa, não, não vamos para casa, nós fazemos a nossa vida normal, chega ao sábado e domingo, temos a manhãzinha para fazer as compras que são precisas, e à tarde, ou, oh, vamos para casa. Fecha-se continentes, fecha-se pingos doces, fecha-se uh, lojas, fecha-se tudo. E sábado e domingo é para estar em casa, com a família, com os filhos, com os netos, com os avós, com os pais. E está-se bem. Estava à espera da vossa resposta, mas esquecemo me sempre que ela nunca vem, não é malta? Não é malta. Olha, eu passo me esta ideia pela cabeça, ideia de tudo fechar ao fim de semana, tudo. Os restaurantes estavam abertos como estavam hoje, o pessoal habituava-se a esse, a esse sistema, tanto os restaurantes como... como aliás, os restaurantes até podiam estar abertos agora estou a pensar melhor, os restaurantes podiam estar abertos, eu me convidado por causa do Luibamirro, o Luibamirro vem para cima de mim e manda-me uma tocha à cabeça. Não, estou a brincar, já vou falar um bocadinho do Liebhamer. Um, imaginem, os restaurantes abria, tipo, à hora do almoço, como fazem normalmente, à hora de jantar, e o pessoal, depois disso, ou ia ao cinema, sem shopping aberto, não havia lojas abertas, o comércio era só à semana e ao sábado de manhã, e o pessoal tinha, podia ir ao cinema, podia ir a um teatro, podia ir a um concerto, podia ir... A ao parque de, de, da cidade podia ir uh, fazer outras coisas que não ir para um shopping acho que me faz confusão ir ao shopping ir ao hipermercado um acho que é isso que me faz confusão porque se não fosse isso, estar aberto o que, é que, o que é que nós íamos fazer a um sábado de chuva, muita chuva o que é que vamos fazer para a rua a um sábado de muita chuva não vamos fazer nada malta vamos só para um hipermercado comprar o que podíamos comprar na sexta à tarde não acham digam-me se eu estou certo ou se eu estou errado já para não falar de que seria uma boa medida isto vai falar um bocado par porque eu não sou do, do pan mas seria uma boa medida para ajudar a, a poluição que, 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 que nós estamos é que estamos, que estamos sujeitos hoje em dia, não é? pelo menos dois, dois, dois diazinhos ali sossegaditos em casa, os carros parados à porta de casa ou na garagem olha eu gostei muito do, do não se passar nada a nível de foda-se que tranquilidade, mano, está tudo em casa a ver um filmezinho a comer uma pipoca, a jogar um monopólio hum, gostei muito de, dessa, dessa dessa imagem
1: e acho que era uma imagem
0: fixe para termos em, em conta no, no pós-Covid. Mas não vai dar, não é? O pessoal já está todo maluco para ir foder dinheiro e Já estou eu a falar mal outra vez, não é, malta? Desculpa. E agora tenho que falar do Libamir. Porque o Libamir é um caso muito estranho no nosso país. O Libamir tem muito mais força. E isto não é nada... De xenófobo, nem nada racista nem nada nada nada, nada discriminatório mas o Luba uh, tem muito mais poder muito mais intervenção do que muitos do que neste caso de, das manifestações da restauração tem muito mais poder, muito mais visibilidade muito mais uh, a dizer do que do que chefes portugueses muito mais muito muito mais interventivo muito mais preocupado muito mais quer dizer lá está também como tem mais visibilidade se calhar os outros que têm tanto ou mais preocupação deixam uh, ficam um bocado lá né não se percebe tanto que eles estão a intervir também mas é um bocado estranho nós nós percebermos que há um chefe de cozinha que está on fire por causa de problemas de um país que, obviamente, já é dele, não é? mas que deveria, deveria, deveria haver pá, Um Tuguinha é pá. O Libomir é Tugu, ok? Eu não estou a ser preconceituoso de nada disso. Acho que o gajo está on fire e muito bem. Ele tem a, ele tem a, a ideia dele, tem a, a necessidade dele e acho que o gajo está a portar-se muito bem. Mas é estranho que uh, não haja um relevo tão grande a, a um chefe português como a uh, Olubomirra. Agora... É de alguma coisa, pode haver, mas como não há, ou como não tem tanta, tanto alcance, uh, o pessoal não sabe, ou pelo menos eu não sei. E digo isto porquê? Porque uh, na sexta-feira ouvi o chefe Avilés dizer que as coisas são como são e temos que nos adaptar a elas. E, de, por outro lado, vejo um lheubomir, com tochas na mão e a dizer que quer é justiça e que quer é trabalhar e que vai não sei o quê e que vai não sei o que mais... Pá percebo perfeitamente aquilo que o Liu diz, concordam algumas coisas e, e só tenho pena que não haja um, Não haja mais Liú neste país para pa ver se se deixavam uh, se deixavam muitas vezes os para para se preocuparem mais com aquilo que as pessoas precisam portanto, não é uma crítica ao Libamir pelo contrário, mas é estou uh, a assumir que me é estranho que não haja um, um português uh, um português com capacidade para ter mesmo palco que ele e pronto, malta hoje vou acabar com uma frase que eu li na revista é e agora vamos imaginar a revista é pode ser uma revista elefante pode ser uma revista uh... mais que pode ser mais com e olha agora não sei palavras com e é é episódio pode ser uma revista episódio pode ser uma revista uh... uma revista olha vocês acreditam que não está não está a surgir nenhuma palavra começada em é na minha cabeça pode ser uma revista esquerda por exemplo uma revista escrita uma revista extraordinária é... não mas é na revista Expresso não sei de que revista é porque já ali há muito tempo hum... ainda trabalhava aí eu vocês viram que o meu o meu, o meu... Epá, agora esqueci -me. o meu barómetro. Isto diz assim? O meu barómetro? Não. O meu... A minha referência uh, temporal é o meu trabalho. Ai, meu Deus, em que mundo é que nós estamos? Meu Deus. Não, mas eu ainda estava... Antes de ir para o Algarve, vá. Antes de ir para o Algarve, eu perdi às tardes a ler coisas. E perdi às tardes, não, ganhava às tardes. Reparem, começou muito eu ganhava as tardes a ler cenas de revistas e jornais e coisas ah, antes de terminarmos só vos quero dizer que se eu tivesse uh, a capacidade de vos mostrar como estou a gravar isto uh, sentiria vergonha porque estou com a cabeça dentro de um armário tem casacos à volta da minha cabeça tem um espelho à minha frente, estou uh, sentado em mantas, com o meu PC no, nas pernas, e uh, com o telemóvel parece tipo um bichinho, está no meu peito, pousadinho, que é para não, não quebrar, que é para também não vir muito perto da boca, sinto que já foi duas ou três vezes, e uh, sim, já estou a fazer isto com o microfone de mão, já não estou a fazer com o microfone de... Como é, que... é verdade, falar nisso, como é que está o som? E agora... Como é que eu vou voltar à frase? Não sei. Mas como é que está o som? Diga-me, está muito melhor? Ou não está muito melhor? Então o 2 vai ser incrível, porque se eu estou a fazer este esforço de já me aqui o pescoço, e vocês me dizem que o som ainda continua uma merda, é pá. Tá se Ok? Pronto. Só para vocês perceberem que coisa. Estão a entender? Só que depois vocês vêm com, com, com esse ar. Com esse ar de... Ah, e tal... Não, malta. Ou seja, que tenho que perceber que... Os, os, quando vai... Vai. O mais interessante é... É. Está bem? Então, eu li na revista Expresso, há muito tempo, a seguinte frase... Na verdade, a grande clivagem da sociedade portuguesa não é ideológica ou religiosa. É social ou socialite. A clivagem não é entre direita e esquerda, crentes e não-crentes. É entre pessoas que alegadamente têm pedigree e as pessoas que alegadamente não têm esse pedigree. Elites versus indígenas. Adeus, grãos!